0: José Batista Júnior, ele é desembargador do TRE da Bahia, Justiça Federal, né? Vai falar da segurança das urnas eletrônicas, é o nosso convidado de hoje, dia 28 de julho de 2022, né? Aqui no nosso programa, aqui no nosso Sociedade Urgente. Doutor, cadê aqui? Um abraço, doutor Marcos, acompanhando aqui também a entrevista, doutor Tércio, né? Acompanhando também aqui essa entrevista... É altamente esclarecedor a partir de agora. Doutor, vamos lá. né? Como é composta a justiça eleitoral no Estado da Bahia? Para o nosso público entender. Tem a justiça eleitoral, né? que tem alguns membros que são da justiça estadual. Exatamente. né? E tem alguns que não são. O senhor, por exemplo, é do TRE, não é da justiça estadual. É, estadual, do TJ Baiano. É,
1: eu estou na vaga da OAB, da OAB, que é a vaga destinada aos juristas, nós temos duas vagas para titular. O senhor é advogado? Sou advogado, estou no TRE, na condição, de desembargador eleitoral na hum. vaga da OAB. Nós, te, nós somos sete, hum. sendo dois desembargadores do Tribunal de Estado da Bahia, dois juízes também do Estado da Bahia, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, um, uma vaga é destinada ao juiz federal, E e duas vagas da OAB. Além do assento do representante do Ministério Público, que é o Procurador
0: da República. Aqui no Estado? Aqui no Estado. Ah, Às 7h25, mas temos também os juízes do Estado, né, do Tribunal de Justiça, que nesse período eles ficam 100% dedicados à justiça eleitoral, é isso?
1: É o que nós chamamos de juízes zonais. né? Hum. São juízes de primeiro grau. São juízes do Estado, que estão ali a serviço da Justiça Eleitoral a princípio por um biênio, e que eles, nesse período eleitoral, a legislação permite que eles se afaste da Justiça Estadual e fiquem com atribuição exclusiva à Justiça Federal por conta da demanda. E é muita demanda, né? Muita demanda e a expectativa é que 2022 ainda seja maior por força de uma grande judicialização que todos nós já estamos esperando.
0: É, e, e há muitas situações que precisam de uma resposta rápida, né? os prazos da
1: justiça eleitoral são muito curtos, são prazos em horas muitas vezes você tem que determinar uma retirada de uma propaganda indevida de uma propaganda extemporânea ou uma uma propaganda antecipada e isso tem que ser muito rápido o que foi que aconteceu? Com a chegada da internet e das redes sociais essa rapidez se exigiu mais ainda por conta dos dos fake news né? das fake news que se divulgam Antes era apenas um boato, antes era apenas uma fofoca, mas hoje, com a chegada das redes sociais, a notícia que poderia, que se se acha que seria verdadeira como falsa, se expande muito rápido nas redes sociais. Inclusive, essa é uma preocupação do TSE e do TRE da Bahia para a gente combater a fake news, que é um grande problema hoje da justiça eleitoral
0: pré-candidato ainda ou já candidato, é? Né, de repente está fazendo uma campanha lá em Santa Maria da Vitória irregularmente. Para mim o maior fiscal dele é o opositor, sem dúvida. O, é, o, o concorrente dele está de olho nele, sem então dúvida. vira o seu principal fiscal, está de dúvida. olho. Ele, ele recorre a quem lá, no caso está lá em Santa Maria Pronto. da Vitória, está na Sa- Bahia é gigante.
1: Santa Maria da Vitória vai ter um juiz eleitoral, um juiz eleitoral. Hum que vai é, atender todos aqueles pleitos e aquelas demandas daquela zona eleitoral. Que aí tem a cidade e vizinhos, no caso. É, a zona eleitoral pode ser uma cidade ou mais de uma cidade. Ah, no caso de Santo Antônio Jesus, um exemplo é, rápido aqui. Dom Macedo Costa, a zona eleitoral é Santo Antônio Jesus. Vazedo, a zona eleitoral é Santo Antônio de Jesus. Existem algumas cidades, inclusive, que são comarcas e não são
0: zonas eleitorais. Interessante, né? Entendeu? Agora, doutor, vamos lá, né, porque só vindo aqui a gente acaba expandindo o, os conteúdos, né, e de perguntas, é óbvio. É, eu vejo muito nas redes sociais, eu acompanho sempre redes sociais aí, de políticos e tenho visto né? é, manifestações que me parecem, às vezes, um verdadeiro pedido de voto, né, Ele só não pode expressar Vote em mim, ou escrever lá Vote em mim, fora isso ele pode fazer tudo Que for possível, tudo que ele tiver criatividade
1: O artigo 34A Falou justamente isso Não se considera propaganda antecipada Se não existir O pedido expresso Do voto, vote em mim Então, inclusive, há vários vários entendimentos, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. E a tendência é que o TRE da Bahia, assim como de outros estados, acompanhe esse mesmo entendimento. Só que existe aquelas, hoje na mídia, com as, as, as redes sociais, aquela coisa implícita daquele pedido que não é explícito, mas que indiretamente sugere né que indiretamente ele está pedindo o voto então há uma subjetividade muito grande inclusive nessa nessa interpretação e hoje com os aplicativos de vários várias redes sociais realmente e, e a, a turma jovem o eleitor jovem que acompanha muito isso é, o, o, o candidato explora muito isso porque sabe que vai alcançar um eleitorado novo um eleitorado que significativo e a justiça eleitoral tem que estar atenta para todo esse momento
0: Doutor, vamos lá. Doutor José Batista Júnior, desembargador TRE da Bahia. Vamos lá. Vamos imaginar aqui que o eleitor, ele muitas vezes se sente... Olha, quem vai responder é o meu candidato. Quem vai responder é quem eu estou apoiando. né? Ele se acha que não vai ser alcançado né? Uma propaganda. Aí o candidato não pode dizer, vote em mim, mas aí chega... Adelso Carvalho publica, vote em fulano de tal. Na condição de eleitor, na condição de divulgador daquele card ali, eu respondo? Responde.
1: Inclusive, imediatamente a justiça eleitoral manda retirar essas postagens. No mínimo, manda retirar. No mínimo, manda retirar essas postagens. E aí a gente vai descobrir da onde realmente partiu aquela primeira postagem. Hoje existe é, convênios do Tribunal Regional Eleitoral, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, com as redes sociais, Instagram, Telegram, com é, operadoras de, é, de internet, justamente para a gente ir buscar o ID e quebrar o sigilo telefônico para que a gente possa saber de, de realmente, da, da onde realmente partiu, Essa primeira. Então o eleitor também
0: tem a sua responsabilidade. Com
1: certeza. E a depender do que ele poste, ele pode inclusive incidir em crime eleitoral. Responder público.
0: Olha aí. Isso é um alerta, é uma prestação de serviço aqui no nosso programa, né? Alertando o nosso público. Agora, e postar foto com candidato?
1: Pode? Sim, não há problema nenhum. Você postar uma foto com um candidato. Você tem que ter cuidado o que você vai mencionar na foto, o que que você vai dizer na
0: foto. Mas uma simples foto nada quer dizer, nada significa. Vamos lá. Todos os anos, todo ano, tem eleição, é isso, né? A cada dois anos, debates acalorados entre os candidatos, suas propostas e seus eleitores que se tornam grandes torcedores também, né? Hoje a eleição no Brasil é é um bavi, né? É um um jogo de, de, de torcidas gigantes. Essa questão mexe muito com o imaginário das pessoas mas todo ano de eleição sempre tem a polêmica da segurança das urnas né? esse debate sempre vem à tona mas antes ele não tinha a força que tinha como está esse ano por conta de um dos principais candidatos, hoje que agora é candidato, né? presidente da república que vem sempre tocando esse assunto da segurança das urnas né? e acaba criando uma polêmica muito grande, doutor. né? E o que é que o TRE da Bahia tem a dizer a respeito da segurança das urnas, que é o nosso tema principal hoje? Eu quero esclarecer, Adelson, que nós temos
1: o sistema eletrônico de votação mais seguro do mundo. Se eu lhe entregar aqui uma urna eletrônica, e você ficar com ela 24 horas tentando fraudá-la, você não vai conseguir, por diversos motivos. O que é que a justiça eleitoral vem tornando para utilizar os meios tecnológicos, para que se utilize esses meios tecnológico para fazer com que ela fique mais segura? A publicidade de todas as etapas, aplicando a ciptografia, ciptografia aos dados registrados e o uso da assinatura digital. Se questiona muito a impressão de papel. Eu eu questiono a você hoje. O papel, ele é muito vulnerável à falsificação. A gente vê notícia na imprensa diariamente, notas de dinheiro circulando falsas. E olha que a Casa da Moeda tem medidas muito exigentes, muito criteriosas, para que se evite uma nota falsa. Por exemplo, eu e você, se a gente pegar uma nota falsa hoje, dificilmente a gente vai identificar que essa nota é falsa. Então, a falsidade, a falsificação do papel, ela é muito mais vulnerável. Você não tem como falsificar um certificado digital. Quando um dado é passado para o TRE, para o TSE e vice-versa, ele é é criptografado, ou seja, através de códigos. A pessoa que está recebendo essa mensagem lá, ela tem um certificado digital, e ela só vai conseguir ler se ela tiver esse certificado digital. Então, eu digo que toda não existe qualquer motivo, um simples, único motivo, que venha ser questionado a segurança do sistema eletrônico de votação brasileiro.
0: Pergunta de ouvinte, por que a urna eletrônica no Brasil não é digital?
1: Me esclareça aí um pouco... É... A digitalização da urna eletrônica... Digitalização. Em, si... em que sentido? Não sei aí. Que... Porque, olha só, a urna eletrônica... Vamos falar pr- primeiro o que, o que é uma urna eletrônica. Hum. A urna eletrônica é um computador com um específico, um computador específico, para que... É um computador se... que funciona sem internet. Sem internet, específico para quê? Para depósito de votos. Para depósito de votos. Para você ter ideia, se você... Tentar ligar aquela urna eletrônica sem a programação da data da eleição, aquela urna não vai funcionar. Aquela urna não vai funcionar. Aquela urna não está ligada a nenhum tipo de rede. Ah, porque os hackers invadem o sistema de segurança dos bancos e porque não invadem da urna. Porque a urna não está ligada à internet. Todo e qualquer objeto estranho que chegue na urna, existe uma placa, existe uma... inclusive alguns testes de segurança são feitos durante vários Vários períodos Inclusive agora intensificou São duas vezes por ano Para que se teste a urna Então existe um um, um bloqueio de segurança Que qualquer chip, qualquer ato estranho Aquele que não seja produzido Pelo Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral Não é reconhecido E a urna automaticamente ela trava Ela fecha Se você for colocar um chip Que não seja produzido Pelo Tribunal Superior Eleitoral Ele não vai funcionar Até uma simples impressora se aquela impressora não estiver cadastrada no Tribunal Regional Eleitoral, ela também não vai funcionar. E hoje nós temos o azerésima, que é aquele documento inicial, antes de começar a votação eletrônica, que é uma espécie de extrato bancário que você imprime. Inclusive, hoje em dia, vem até com QR Code. Se algum voto estiver depositado naquela urna, a zerésima não imprime. E você só pode começar a votação após da impressão da Zeresma. O que é a Zeresma? É um documento impresso onde comprova que aquela urna eletrônica não tem nenhum voto depositado. Se, por exemplo, ele der uma urna que na véspera da eleição Adelso Carvalho vai lá e vota nos seus candidatos. E no outro dia seguinte a gente tentar iniciar a eleição com a urna que Adelso votou antecipadamente de forma fraudulenta, vamos supor, Aquela zerésima, ela não é impressa. Ela não é impressa. E aquela urna, automaticamente, estará descartada.
0: Doutor, as etapas que a urna passa, né? De garantia, de segurança desse equipamento. O Brasil tem milhares ou milhões já, né? De urnas eletrônicas. Eu né? eu trouxe até um
1: dado aqui. Tem um dado aí, não tem? Eu tenho um dado aqui atualizado. E quantas urnas nós vamos ter na Bahia, salvo engano, 41 mil e alguma coisa urnas na Bahia, inclusive já com as urnas as urnas reservas. Mais precisamente, 41.490 urnas nós temos disponível na Bahia, contando com as, as reservas. E em Salvador nós temos 5.415 urnas disponíveis para a eleição de 2022. As últimas urnas foram produzidas em 2020. Para muita honra, nossa, nós que somos baianos, essas urnas foram produzidas em Ilhéus. Essas urnas não saem da fábrica com nenhum sistema de software. Esse software é, é, é produzido dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E eu quero lhe dizer uma coisa seguinte, é interessante, é, Adelson e a seus ouvintes. O TSE faz um teste e convida várias pessoas no setor de informática, inclusive partidos, para que hackers, inclusive, vai fazer teste da urna? Se, se você imaginar, não existe algo mais interessante para um currículo de um hacker dizer que quebrou um sistema de segurança eletrônico. Então, vários hackers já tentaram é, invadir o sistema de segurança da urna eletrônica e nenhum deles conseguiram. É feito um teste. É feito um teste. Inclusive, esse teste é feito anualmente e muitas vezes, duas vezes por ano, para que se tente se quebrar essa, essa segurança da urna eletrônica. Ela é disponibilizada para isso. E nós não tivemos nenhum caso, até o presente momento, que um hacker disse eu consegui quebrar a segurança da urna eletrônica. Que isso, para ele, é como se fosse um prêmio para o hacker quando ele ele quebra um sistema de segurança eletrônico, seja de quem for, uma instituição financeira, qualquer outra, para aquilo ali, ele aumenta o currículo dele, aquilo ali é uma premiação para o hacker. Então, nós não tivemos nenhum nenhum fato concreto que viesse a a desacreditar na segurança da urna eletrônica do Brasil. Pergunta aqui de ouvinte, por que não auditar os votos? O voto é auditável. Existe uma impressão chamada boletim de urna. Esse boletim de urna está lá, impresso, no final do fechamento das eleições, da da votação, às 17 horas, quando encerra as eleições, é impresso, cada urna é impresso o seu boletim, chama-se boletim de urna. Aquele boletim de urna está ali, os dados, quantos eleitores participaram, quantos votaram no candidato A, quantos votaram no candidato B, quantos votaram nulo e quantos votaram em branco. E fecha. Fecha. E todos os fiscais de partido automaticamente têm acesso a esse boletim de urda, que, por sinal, também vem acompanhado hoje com um QR Code. E o que é que ocorre? Os fiscais de partido, quando ele tem é, ciência daquele boletim de urna ele, inclusive, pode tirar foto. Pode tirar foto. Por que que acontece no resultado das eleições, principalmente nas cidades pequenas, menores? O o político, ele sabe quantos votos ele teve antes da divulgação oficial do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Justamente por quê? Por força desse boletim de urna. Então, quando é dado essa informação à sociedade de quantos mil votos tal candidato teve naquele estado... Ele já sabe, porque eles tiram foto do boletim de urna e ali já sai somando. Candidato B teve naquela urna 230 votos, naquela sessão tal. Aí eles vão somando, hum. ou seja, quando o resultado oficial chega do Tribunal Superior Eleitoral, porque é centralizado em Brasília, e dali é distribuído para todos os TRRs do país. Quando aquele resultado chega, o candidato já sabe quantos votos ele teve. Obviamente que não é um resultado oficial, mas quando o resultado oficial chega, ele já está sabendo o resultado.
0: Isso é uma prática comum e normal que acontece em, em todo o Brasil. Infância boa lá em Santo Antônio de Jesus, hein, doutor? É verdade. Infância Inclusive, boa, né? eu queria
1: é, pedir sua autorização aqui, Adelson, hum. 28 de julho de 2022, se meu pai estivesse vivo, estaria completando hoje 100 anos de idade. Olha que idade bonita, hein? Infelizmente, não está mais aqui com a gente, mas... Viveu até os 96 Deixou anos. Deixou os ensinamentos. É, e foi um presente de Deus. Então, eu queria aqui registrar e dizer que, 96 mim, foi ele morreu com 96 anos de idade em 2018 idade e hoje estaria completando 100 anos 100 de idade. Anos. Então, essa data, para mim, é uma data que realmente me marca e é. que eu fico sempre emocionado quando quando me recordo disso. Mas Deus me deu a oportunidade de conviver com ele até quatro anos atrás e e eu agradeço por tudo isso. E honrar os ensinamentos, né? É verdade. A memória dele. Até porque eu tenho o mesmo nome dele. É, eu vim
0: aqui, né? Doutor, o que vem a ser TPS? TPS. Vamos
1: lá. O que é o TPS? É o que eu eu falei anteriormente, é um teste público de segurança, que ele é feito através do TSE, essas urnas são disponibilizadas para partidos e todas aquelas pessoas voltadas à informática especialista no ramo, e aquelas pessoas ficam ali tentando fraudar, vamos dizer assim, a segurança da urna eletrônica. Toda a comunidade técnica especializada contribui a partir do momento que ela está tentando fraudar, ela contribui para o seu aperfeiçoamento dos mecanismos de segurança, determinando inclusive essa evolução do software da urna. É, feitas essas correções, qualquer falha que exista porventura, essas melhorias são propostas e são automaticamente debatidas e inseridas nas nas novas urnas. A tecnologia é como o um celular. Você pega um celular hoje O celular de dois anos atrás não tem a mesma tecnologia do celular de hoje. É como as urnas eletrônicas. Então, esse esse trabalho é feito anualmente com com esses técnicos e vão tentando buscar falhas, possíveis falhas, para que isso seja sempre aprimorado e aumentando ainda mais a segurança da urna eletrônica.
0: Nós temos calendários aí, né? A seguir... E um deles é até o dia 5, né? Que o dia 5, é as
1: convenções, a partir daí, registro de candidatura, e a partir do dia 16 de agosto está liberada a propaganda oficial. 16 de agosto? A partir do dia 16, Rádio porque até, é, até o dia 15 é registro de candidatura. Até o dia 15, o registro de candidatura é o ato onde o político registra a sua candidatura e ele passa a ser um candidato oficialmente naqueles cargos eletivos. Nesse caso, nós temos eleições gerais, são cinco cargos, presidente, Senador,
0: deputado federal deputado estadual e governador. Registro de candidatura a presidente é exclusivamente no TSE? No né? TSE e os demais no TRE. TRE local. TRE. Né? Agora, doutor, e, e o, como é? a, a biometria? Rapaz. Esse ano a gente vai usar a biometria? Sim, sim. Em 2020 justi... não usamos, não foi? Por, é, conta por, da força da, por força, por
1: conta da pandemia E o que foi que aconteceu é, Já existia uma perspectiva em 2020 De uma abstenção muito grande Então é, Algumas sessões ela foram agregadas Algumas sessões Nós reduzimos o número, o número de sessões Por força dessa, dessa Expectativa de, de, de abstenção Agora em 2022 não Não existe mais essa, essa Agregação de sessões foram liberado aquelas pessoas que não conseguiram realizar, até por força da pandemia, a biometria. Aquelas pessoas que não têm o sistema biométrico de identificação, vai poder exercer o seu
0: direito de voto. Mas é interessante que se diga uma coisa. A, bi- a biometria acabou ficando um pouco é, 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 enfraquecida por conta da, da pandemia ainda. Então, a gente não está com o Brasil e por questões todo. sanitárias. Por o questões... Brasil todo não está ainda. É, né? Não, por questões sanitárias, realmente houve. Quem esse... sabe na próxima eleição já, é, já.
1: Mas a pessoa que não conseguiu fazer o seu cadastramento biométrico, ela vai poder exercer o direito de Pronto. voto. Qual é a diferença? O mesário, a partir do momento que a pessoa apresenta o seu documento de... com foto e não está cadastrado biometricamente, a biometria que fica ali para liberar o voto dele é do mesário. Por que isso? Antes de 96, existiam alguns fatos que chegaram a público, inclusive, que existia fraude quando era cédula, porque algumas pessoas que trabalhavam com o mesário verificavam lá. Fulano, Beltrano, Cicano, 20 pessoas não vieram votar. Hum. O que é que se fazia com o papel? Não tava um jeito. Votava por aquelas pessoas. E hoje, o dedo, a digital do mesário, fica lá. Se aquela digital dele ficar muitas vezes no sistema, se abre uma apuração. Vai apurar por quê? Vai apurar por quê? Entendeu? Então, a questão da segurança do voto eletrônico, você vê que é uma cadeia. Não, e, e essa Involve, informação que o senhor várias, agora dá Envolve
0: várias importantíssimas, questões Importantíssimas, porque muita gente Já estava se perguntando, quem não fez a biometria Pronto. Vai poder, voltar esse vai ano? poder não votar esse ano? Vai
1: poder votar Só que quem vai colocar e avalizar Que ele está votando É o mesário, e, é, o mesário. é só o, o mesário só um mesário. um mesário Ele vai colocar a biometria dele E dizer que a Delso que, que não está cadastrado Realmente compareceu e votou
0: Doutor José Batista Júnior, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Esclarecimentos incríveis, muito bons, que vão nos ajudar muito, inclusive aqui nos nossos comentários, né? Doutor Técio, Doutor Técio fez uma palestra aqui na Rádio Sociedade, palestra de manhã, palestra de tarde para os apresentadores, repórteres, produtores, talteiros, Não foi Doutor Técio? Grande amigo, Doutor Técio, Doutor Marcos boa Sampaio, a participação dele trouxe esclarecimentos importantíssimos né, para a nossa Rádio Sociedade da Bahia. Né? Obrigado, doutor, e todos que o acompanham.
1: Eu que agradeço, Adelson, quero dizer que a Justiça Eleitoral está à disposição sempre da Rádio Sociedade para qualquer tipo de esclarecimento e desejar né, sucesso para vocês da imprensa. Obrigado. E estamos juntos aí nessa jornada. grande abraço.
0: Entrevistamos o Dr. José Batista Júnior, desembargador do TRE da Bahia, falando sobre segurança das urnas.